0: galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aos Incentivadores, o um podcast que não vai deixar você desistir do sonho, da meta, do casamento, do filho, do marido, do pai, do tio, do avô, da esquina, do seu condomínio, da sua vida, beleza? A vida é rara, galera, a vida é rara, certo? Não, vai... não é para desistir de nada e sempre terá aqui nos Incentivadores homens, mulheres que vão incentivar você em alguma área da tua vida a não desistir. Beleza? E nesse episódio, troca aí, Léo, para a câmera 29. Temos aqui a Janaína. Fala aí, Janaína.
1: Olá, que prazer estar participando
0: desse podcast
1: maravilhoso. Tive a oportunidade de ver alguns episódios, super me identifiquei. Acho maravilhoso essa ideia de incentivar pessoas.
0: Você se considera uma incentivadora?
1: Como? É o que me move, é o meu propósito de vida Eu acho que tudo que você vai fazer Quando ganha um propósito Passa a acontecer de forma mais rápida Incentivar pessoas, mover pessoas Desde sempre Foi o meu intuito de vida Quando isso passou a não fazer mais sentido No ambiente onde eu estava Eu passei a ser infeliz eu, eu preciso de algo que me faça mover pessoas Incentivar pessoas E fazer, contribuir com as pessoas de certa forma
0: Como que a gente incentiva ao invés de criticar?
1: É, primeiro, a gente precisa trabalhar muito a empatia, entender que a vida não é pela nossa ótica. Né? Pelas nossas histórias, pela nossa vivência, a gente precisa estar aberto para entender o outro lado, para conseguir motivar, para conseguir estar perto daquela pessoa e ajudar de certa forma. Então o primeiro ponto aí para você conseguir incentivar uma pessoa, quer seja na vida profissional ou pessoal, que acaba interligando quando você é líder, é você se colocar no lugar da pessoa, ser empático.
0: Escutar ela.
1: Praticar a empatia e escutar.
0: Incentivar o que ela quer fazer, né?
1: Exatamente. Não
0: exatamente o que você quer que ela faça.
1: Isso, exatamente. É você entender as motivações, o que. que como eu vou motivar aquela pessoa. E eu sou formada em gestão.
0: E como que você incentiva uma pessoa que quer fazer uma parada que parece impossível?
1: Olha, é, no dia a dia, e, e eu acho que... Ela quer
0: muito aquilo, sabe?
1: A, a maior, é, o maior desafio de qualquer pessoa, empresa, quem lidar com o ser humano diretamente, é você entender como que você vai lidar com diferentes sonhos, propósitos. E aí nada mais é do que o diálogo, do que estar próximo, do que sentar, ouvir, ser empático, ouvir aquela pessoa de coração aberto e aí tirar os seus... Os seus Preconceitos, os preconceitos, o, o que você pensa da sua forma de vida é se despir para ouvir. Você precisa ouvir o outro lado e aí você Sim. vai entender o que, de fato, você consegue contribuir para motivar aquela pessoa.
0: Uhum. Janaína, Janaína, você já tinha vindo aqui na Galeria do Rock?
1: Já tinha vindo aqui.
0: Você é roqueira?
1: Eu sou formada em música, então, para quem é formada em música, o rock quase que é de veia, quase que tá na veia. Então, você é formada em música? Sou. Sou formada. a minha primeira formação. Sou formada também em Direito. Eu tenho duas faculdades e tenho pós-graduação, depois em Liderança. Então, são é, três... Eu Formatóis. bifurquei bastante aí a minha carreira. Hum. E as três acabam se encontrando hoje, né? Eu com quase 39 anos. Hum. Mas, digamos que a música, o rock nasceu muito cedo na minha vida. Então, assim, quando eu fiquei sabendo que era aqui, eu falei, nossa, que maravilha, me identifiquei.
0: E aí, você é, você é música?
1: Sou musicista. Musicista. Isso.
0: Você toca forma... o quê?
1: É, eu não toco porque eu fiz especialização em canto. Então, assim, de dizer que eu toco diretamente, não. Eu arranho uma bateria ali, um teclado. Mas a minha especialidade é canto.
0: Quanto tempo dura uma facu... essa formação? Cinco
1: é. anos. Cinco, só que eu estiquei um pouco mais, porque eu já tinha feito outros cursos de especialização. Você então...
0: fez isso quando você saiu do colegial?
1: Dezessete anos. Tipo, acabou a
0: escola? Isso.
1: Acabou a escola, eu entrei. E aí, e aí
0: você tinha, você tinha um pai e uma mãe.
1: Exatamente, eu E aí você
0: virou para eles falou, Vou ser música? Vou, vou fazer faculdade de música em vez de ser advogada, advogada eu virei engenheira, advogada. administração ou médica? E aí eles falaram, vai lá, música da dinheiro no Brasil.
1: Não, imagina. Foi assim? Não, foi bem o contrário. Então, se assim, minha família é uma família humilde, nasci na periferia da Zona Leste de São Paulo. Aonde? Então, ali na Vila Formosa, nacionalista. Eu sou desse pedacinho ali, Aricanduva. Hum. Então, eu fui a primeira... A minha família estava bem feliz, porque eu era a primeira que estava fazendo, cursando um curso universitário. Não exatamente como eles queriam, mas... É, devido ao grau de instrução deles, é, eles respeitaram muito a minha escolha, mas eles não tinham noção exatamente de qual é esse universo que eu estaria entrando, que era um universo bem, bem uhum. difícil. Né? Uhum. E aí acabou que, nesse período, eu, eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos, uhum. e fui mãe com 20, e separei com 21 anos. Uhum. Então, quando a faculdade acabou, acabou meu casamento, e aí... Como é difícil música no Brasil, eu tive que optar por fazer outra coisa, com muita dor no coração.
0: Peraí, quando a faculdade acabou, acabou o casamento?
1: É! A faculdade... Durou o tempo do, da faculdade. O casamento, meu primeiro casamento.
0: Mas teve a ver? Não?
1: Não! Foi coincidentemente. Mas foi um momento em que a minha vida teve a primeira, o primeiro ato de coragem ali, que foi eu criar uma criança de nove meses sozinha, né? Eu fiquei sozinha com um filho de nove meses. E aí, na época, eu ficava pensando, poxa, um músico não tem um convênio né? tão difícil no Brasil. E eu estava começando a encarreirar nessa época, fazer backing vocal para cantores, enfim. Uhum. Só que eu falei, bom, eu preciso de uma certa estabilidade para criar meu filho. E aí eu fui... É, entrei no banco, numa grande financeira na maior do país e fui, fiz uma carreira de 16 anos lá.
0: Desistiu da música? Aí, desisti
1: Estacionei por esse período. Teve um período em que eu fazia as duas coisas. Eu dava aula de música, dava aula de canto à hum. noite e de manhã tinha um outro trabalho, porque tinha um convento, de estabilidade. Todo tudo.
0: mundo consegue cantar bem? Se fizer um curso de canto?
1: Então, é, é uma tem pergunta... tem gente
0: desafinada que não tem condição?
1: <risos> tem gente desafinada desafinada, que pode até... Você pode melhorar, mas às vezes o, o timbre da pessoa, enfim, não, não, a gente não consegue chegar naquele estágio e falar, olha, profissional. É minha opinião. Não, tipo, isso pra, é opinião Não, para se
0: dar bem no karaokê e tal. Não, para enganar, para enganar.
1: Para enganar, Para enganar, dá, a gente consegue. Para brincar, todo, todo mundo consegue. E a música é isso, né? É diversão, entretenimento. Então, para brincar, tá, tá tudo certo. Todo mundo consegue. E, e aí, enfim, eu acabei optando aí por, mais, por um outro caminho. E chegou num momento em que eu comecei a fazer carreira numa instituição financeira e... Num banco? Com isso. Como Bicho, que eu ia chegar... Você finance...
0: de música, um negócio, arte...
1: E aí eu comecei aí a ser cobrada por isso, isso. Aí eu já estava no banco. E aí Qual eu dava banco? aula à Qual noite. Banco? Pode falar, pode, pode falar. Pode falar, Banco Itaú. <risos> e aí eu estava é, dando aula à noite de música e de manhã ali no meu trabalho e comecei a crescer nesse trabalho e aí qual é a sua formação né uhum. música e aí eu precisei cursar uma outra faculdade para conseguir ali manter e crescer naquela carreira que era o que dava dando sustento para o meu filho para minha família que vem de classe média baixa periferia uhum. e aí eu fui fazer direito fiz direito fiz carreira nesse, no, nesse banco uhum. depois fui fazer gestão de pessoas inovação marketing e aí também ramifiquei completamente. virou gestora
0: de pessoas no banco.
1: Exatamente. Eu acabei crescendo, virei gestora.
0: Aí você viu que você não era tinha que estudar o assunto para ser uma melhor e gestora. Isso,
1: exatamente. Aí eu fiz essa pós-graduação é, na FGV e... e até que chegou um momento em que, novamente, eu hum. precisava é, bifurcar. Ali era um momento que eu precisava transacionar. Estava beirando meus 40 anos, voltando de uma licença maternidade do terceiro filho, hum. Eu falei, bom, agora, novamente... Tava um... com o galã aqui? Já, com esse galã, já. Vocês não estão
0: vendo, mas tem um galã aqui, é. o... Vitor.
1: Esse é ele se incentiva muito. Foi... Eu não... Se incentiva? Muito. Ele me incentiva e sabe incentivar. Porque, assim, eu, eu, eu digo que, assim, a nossa empresa não existiria se não fosse ele. Porque é ele que me incentivou a ter mais coragem, né? De largar tudo e falar, olha... Hum. Vai, vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos e é, tenha coragem e, e faça o que está te movendo. É isso que te move. O que faz. o coração chama. O que o coração chama, exatamente. E eu até brinco, né? Essa frase é muito propícia que eu falo assim: enquanto está na mente, a gente segura. Quando desce para o coração, aquilo começa a ser tão latente, tão latente, tão latente que você não consegue não fazer. Uhum. Você acorda e dorme pensando naquilo. Poxa, eu preciso, de certa forma, fazer isso. E foi o que aconteceu comigo e foi o que me deu coragem assim de, de transformar completamente a minha vida e, e em menos de um ano. Completamente. Depois de
0: quanto tempo? estava no Itaú? Há 16 anos. 16 anos Itaú.
1: Beirando mais uma promoção. E, assim, e aí eu... por que,
0: que, com 16 anos, com, com quanto tempo começou essa... Preciso fazer outra coisa. O, a, o, a mente foi descendo para o coração. O coração começou a... Latejar
1: e latejar pulsar. Latejar
0: e pegar fogo. Como, que momento?
1: Tem certos... Não foi, quando, não
0: foi no 16º ano, né? Deve ter não, sido não. seis anos o, antes.
1: O bichinho do empreendedorismo <risos> te morde muito cedo. Só que a gente tem muito medo de arriscar. Então, a tal da coragem, ela demora um pouco para vir. Então, você precisa do quê? Desincentivadores.
0: Quanto tempo você acha que levou? Porque Só para a galera saber. Para não, do... não achar que é assim, né?
1: De... de
0: eu pensar na... em
1: empreender. Olha, no... há cinco anos atrás, eu comecei um Instagram lá, bem pequenininho de roupa, comecei a vender bem e desisti.
0: Cinco anos atrás de há hoje. cinco
1: anos atrás de hoje. Desisti completamente. E aí, na pandemia, veio esse insight de... A vida é curta. Para eu viver infeliz, a vida é muito curta. Comecei a ver pessoas do lado falecendo, outras, enfim, ficando doente. eu falei, gente, é curta a vida. Eu preciso fazer... Algo que me motive, que motive as pessoas e, e que é, é esse meu propósito de vida. Hum. Eu preciso. E aí, há aproximadamente um ano e meio, eu tomei coragem. Hum. E tive os meus incentivadores. O principal foi ele. Hum. <risos> e que precisa estar ali do nosso lado o tempo inteiro. Precisa ter alguém incentivando. Por isso que o Vitor
0: eu... já tra trabalha... trabalha com o quê?
1: Vitor é procurador federal. Hum. É... Opa,
0: opa, galera! <risos>
1: Ele não gosta que fala, gente. Eu falei, ele fala, ele gosta de falar funcionário público.
0: Então ele já tava. Tinha o um negócio dele, a vida dele. Ele tal. tinha
1: a vida dele. Você
0: podia arriscar, porque.
1: Não, digamos que não, porque assim, eu vim daquela família humilde que eu te falei, Zona Leste e tal. E parte do que os meus pais tinham naquele momento vinha do meu trabalho. Hum. Então, assim, onde eu cheguei já era muito. Eu era a única formada na família, a única pós-graduada. Então, assim, eles tinham um mega orgulho. Meu hum. pai era aquele que pegava cada troféuzinho que eu ganhava no banco e areava todo dia, assim. Então, co caiu como uma bomba na minha família. Quando eu falei, eu vou sair.
0: Você tem quantos irmãos?
1: Eu tenho mais dois irmãos. Ui, a bolsa caiu. A bolsa caiu. Não, beleza. O tá... ao vivo é assim. É assim, é normal. <risos>
0: Já caiu coisas muito piores.
1: <risos> então, eu tenho mais dois irmãos. E eu era a única a única que era formada na família é, para os meus pais era o maior orgulho estar numa instituição financeira sólida ter feito uma carreira e aí parte da renda deles já vinha do que eu ganhava então embora eles tenham me apoiado era uma coisa que assim eu não podia contar com o Vitor né porque faria fazia iria fazer falta na minha família esse valor esse valor que eu ganhava no banco então não era uma Se coisa ajudava. Assim, que foi que foi confortável para mim de jeito nenhum uhum. foi um ato de coragem mesmo porque eu tinha um salário muito bom eu estava beirando outra promoção, eu não saí do banco assim, ah, eu vou sair porque eu estou mal de resultado. Eu saí em primeiro lugar. Uhum. Então, quando eu disse que eu queria sair, dois diretores vieram falar comigo. Como assim? Foi, foi surpresa total para eles. Uhum. Então, assim, de... E você estava em
0: que área do banco?
1: Área comercial. Sempre fui comercial, sempre, uhum. sempre, 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 desde sempre. Uhum. E isso aconteceu quatro meses depois que eu resolvi fazer a empresa. Então, com quatro meses, a empresa começou a faturar meio milhão por mês. Com quatro meses. Mas, peraí,
0: você era... Quanto você acha que o seu lado música, arte, ajudou você a ser uma pessoa comercial?
1: Ah, a música está completamente Os artistas, às vezes são ligado. meio tímidos,
0: né? Os caras são meio tímidos, meio recatado, Ou é, não?
1: Eu penso que é assim, né? Eu acho que a música ela te liberta... Para algumas coisas que você, de fato, é. Então, As eu, eu, emoções. Isso, para suas emoções. Então, eu, de fato, sempre fui uma pessoa emoções São com... emoções. Exatamente. A música me ajudou, porque o músico, ele é extremamente criativo. Hum. Né? Ele precisa ser. Então, independente de, de, dele ser... É, um pouco mais tímido, um pouco mais recatado. Ele é criativo, de alguma forma. Então, Ou ali sozinho, ele está ele criando o tempo inteiro. Hum. Né? Então, a música me ajudou com isso. A, a música veio para eu ter criatividade na minha área comercial.
0: Sensibilidade. Então,
1: sensibilidade. Você saber como toca aquela pessoa, de certa forma.
0: O, sentir a, o que os outros estão sentindo.
1: Exatamente. O músico ele, ele é muito perspicaz nisso. Ele sente muito o ambiente. Ele sente muito a, aquela energia do público. E venda nada mais é do que isso. É você sentir aquela energia, sentir aonde é que você vai ter aquela oportunidade. Então, a música Sim. foi fundamental para mim por isso. Uhum. É... E aí, contextualizando a questão de, de você trocar... Você estava quase sendo promovida? Quase. Quase sendo promovida. Eu estava já participando assim, de algumas seletivas, processo seletivo Você estava há
0: três anos de... a ideia descendo da mente para o coração.
1: Foram cinco anos para eu tomar coragem. Porque eu comecei, fui promovida e parei. Aí, quando eu estava beirando uma outra promoção, eu falei, opa, eu estou vendo esse cenário novamente. Hum. E, eu, e eu não fiquei feliz quando eu larguei o que de fato eu queria, porque eu fui promovida numa instituição grande. Aquilo foi, foi, um, foi paliativo, realizou hum. meu sonho de certa forma, mas eu não estava hum. feliz, eu precisava de algo que movesse pessoas que transformasse de fato as pessoas, que impulsionasse elas a serem melhores, uhum. ou que de certa forma conseguisse contribuir com um mundo melhor. Aquilo era meu objetivo de vida. Eu falei, poxa, e, e é muito de encontro aos meus princípios. Começou a esbarrar nos meus princípios. Eu não podia, eu não podia ser eu.
0: Que eram, que são quais?
1: Eu queria que mulher fosse o que ela quisesse uhum. e que ela usasse o que ela quisesse. Obviamente, dentro do contexto ali onde ela está inserida diariamente. Hum. Mas que ela pudesse ser o que ela quisesse, do jeito que ela quisesse, hum. sem ter que se moldar a um, a um estilo, uma vestimenta, um jeito de falar, um estereótipo. E eu estava me sentindo sufocada, porque ao longo de um tempo de carreira em é, uma instituição financeira tradicional... Eu deixei de ser promovida porque tinha um pontinho preto na unha, ou porque a saia era muito curta, ou porque o vestido era muito preso, muito apertado. E, e, e era o tempo inteiro, os meus feedbacks eram você é muito boa no que você faz, você é muito inteligente, hum. você só tem um ponto de desenvolvimento. Você precisa... Virar homem. É, né? mais ou menos. Eu comecei a me sentir, até o meu jeito de falar começou que Eu sentia que eu precisava masculinizar o meu jeito para conseguir ser competitiva com o homem. Uhum. E aquilo começou a me sufocar de um, de um jeito. E eu comecei a perceber que eu não era única. Uhum. Que muitas mulheres faziam isso para conseguir... É, encarrear em, em algumas empresas, alguns cenários. E eu falei, não, eu quero ajudar essas mulheres, eu quero dar um grito de liberdade e falar para elas que é o seguinte, olha, eu tenho uhum. duas faculdades no meu currículo, eu tenho pós-graduação na maior instituição financeira, na maior instituição do Brasil uhum. de ensino. Ainda assim, eu consigo usar um vestido apertado, uma roupa apertada. Eu consigo ser quem eu sou. Uhum. Eu consigo... Aí a gente entra muito no que você falou, olha, eu estou aqui no lugar que eu me sinto bem. É o um lugar que você se sente bem e você é muito bom no que você faz. Não, não é porque está no, no, foge do tradicional que você deixa de ser muito bom. Uhum. E eu falei, eu quero montar uma loja que eu tenha esse diálogo com uma mulher, uhum. é, que ela pode, independente do que ela vista, ela pode ser ela. E, e o poder criativo dela e a inteligência não está diretamente ligada a isso. Uhum. E aí, quando nasceu essa loja, eu falei para o meu marido, eu quero fazer com um branding de empoderamento feminino. Eu quero uhum. fazer um estudo da marca. Uhum. Eu quero dialogar com a mulher desse jeito. Eu quero que a mulher tenha o um valor pelo que ela é. O ser humano em geral tem que ter valor pelo que ele é hum. e não ser estereotipado, né? E você
0: começou a pensar no branding e tal? Antes. Enquanto você estava no Itaú?
1: Enquanto eu estava no banco. A empresa nasceu, eu, a, eu fiz as noite, duas coisas. A noite? Chegava
0: à noite, vê, vê televisão? Tudo.
1: Você... Tudo. Te, te, Pensava na, no por, negócio. Por muito tempo, acho que muito tempo assim, né? É, sem dormir uma noite é difícil. Então eu tinha um bebê pequeno de um ano. Eu tinha hum. acabado de voltar de licença maternidade já estava fazendo um resultado incrível e já estava sendo cotado para um próximo desafio. E aí não teve muito tempo para tomar essa decisão. Eu falei, se eu for promovida de novo, eles vão me comprar com dinheiro, eu não vou conseguir sair nunca mais. Hum. E aí eu falei para o meu marido, ou é agora ou nunca, e ele, vai, vai que eu seguro. Mas eu sabia que existia ali uma série de coisas. pô, o um convênio de uma empresa grande é um convênio executivo que você for botar no papel hoje é carérrimo. Sim. Né? Sim. Só isso aí já pesava muito. E um monte de benefícios, e era um monte de ticket alto, enfim. Sim. E mais a questão dos meus pais. E aí eu falei, eu vou. E eu comecei a fazer paralelo. Hum. Só que na minha cabeça, a gente tem é, sonhos grandes. Hum. Mas quando esses sonhos, eles... Começam a materializar, você não imagina que eles vão ser tão rápidos. Hum. E às vezes acontece muito mais rápido do que a sua cabeça está preparada para suportar o sucesso. Sim. E com um mês a empresa já estava faturando dez vezes mais o meu salário. Hum. Com dois meses, passou a ser 20 vezes o meu salário. Mas peraí,
0: que empresa é essa aí?
1: A minha loja de Bela Modas, que é a minha.
0: Loja física?
1: Eu tenho três lojas físicas. Mas começou a... No e-commerce.
0: Começou uma loja vir... numa loja virtual?
1: Numa loja virtual no meio da pandemia.
0: Era um site com carrinho um de compras? Um site com
1: carrinho de compras, que plataforma Instagram. Em que, em
0: que plataforma você começou?
1: Loja integrada. A plataforma do site, né? Sim. Começamos na loja integrada. A gente começou muito pequeno e a coisa começou a tomar uma proporção gigantesca. Você
0: então, ah, começou vendendo, revendendo?
1: Revendendo. Revendendo eu comecei. E aí você
0: colocava... se alugou um espaço? Tinha logística? Tinha. Era na tua casa?
1: Não, a gente alugou um espaço. E, e isso também foi uma coisa muito que veio dele, essa assim, coisa arrojada. Quando ele falou, é isso que você quer? Eu falei, sim. Ele falou, então tá, não dá para ser na sala da nossa casa. A gente tem três filhos. Eu tenho três filhos.
0: Sim. Então, assim, é, ele falou... E a, você já tinha três funcionários aí para... Pois, mas Fazer os eu tô pequenininho.
1: Pacotinho. Um tinha um ano e meio, a outra tinha três anos e meio e o outro tinha 18. Que foi o que ajudou uhum. muito. Ele que trabalhava, meu filho de 18 na época. Hoje com 19 e meio. E aí ele falou, não dá. Uhum. E aí um dia eu tô lá no, no banco, ele me manda uma chave, ó. Aluguei. Uhum. Falei, meu Deus. E quem é casado sabe, né? Que é assim... Você, você faz qualquer coisa para não, não ouvir o outro falando. E eu falei, gente, agora eu preciso dar certo. Porque se homem vai falar tanto no meu ouvido se não der. Agora eu preciso fazer isso dar certo. Sim. E, e aí a gente começou. Meu filho. Quando
0: você ia... começou investindo quanto? Olha, quando vocês vocês investiram? No
1: máximo 10 mil reais. Não foi nem isso, imagina. Alogou a uma... primeira compra foi até menos, né? Não, não, foi, não chegou a 10 mil reais, já foi a segunda compra. 3 mil reais.
0: Entre a sala e o estoque?
1: Entre a sala e o estoque.
0: E o, a loja integrada?
1: Isso, 3 mil reais. Fotografia? Aí, o funcionário era meu filho, a gente dava o um dinheiro. As
0: fotografias, quem tirou?
1: A gente tirava algumas meio caseiras, outras eu negociava com o fornecedor. Olha, você me empresta hum. seu catálogo? Era hum. desse jeito. E você comprava
0: onde? Aqui no centro?
1: Eu comprava Bom Retiro, que é o Polo da Moda, Brás, é, 25... Você comprava? Tudo. Eu fazia tudo. A gente, então, tinha eu a tua, e ele. Então,
0: tinha o teu gosto lá. T completamente.
1: Portfólio. Até hoje, a, a marca imprime a minha identidade. Hum. Que é a mulher que deu o grito de liberdade, tomou coragem com 40 anos e falou, chega, hum. não quero. Eu sou mãe, eu sou mulher e hoje eu quero me vestir do jeito que eu quero. Essa eu, roupa
0: eu, que você está vestindo é sua? É
1: sempre minha. tá então, na loja, é da minha. loja. Isso. <risos> sempre com a roupa da loja. E, e você vê, né? Não é muito executivo. É meio apertadinho, tem um decotezinho. O Vitor
0: usa a roupa da loja não, né?
1: Ele usa para fazer memes, sabe? Que eu tô... <risos> Agora ele vai usar. Camiseta rosa. Sim, ele podia, usa podia tá ter um rosa. canal no TikTok. Mas, mas tem, faz é, maior com sucesso. Dan, com dancinha. É, as dancinhas as dos da bastidores da dos funcionários fazem o maior sucesso. E aí, isso é um ponto também bem legal, assim. A nossa adaptação para a rede social, que foi o grande hum. boom. Então, eu, eu, eu fiquei por quatro meses, cinco meses, dormindo três horas por noite.
0: Ah, peraí. Começou com três mil reais a, a, na loja integrada, num espaço, com estoque que você comprava no Bom Retiro, que você tirou a foto do Mequetrefe.
1: Isso, bem Mequetrefe. Como que você
0: trouxe o, o tráfego no começo?
1: Isso, exatamente. Aí foi o grande boom e aí foi o nosso diferencial. Eu era formado em música, em direito, trabalhava na área comercial... Né? E uma vez comercial, sempre comercial, estava no meio de uma pandemia e eu comecei a pensar, como é que eu trago essa expertise comercial para um negócio online, todas as lojas fechadas? Hum. Comecei a estudar, falei, bom, tráfego pago, achei o que é, o que eu tenho que fazer. E comecei a estudar, assim, esse universo de tráfego pago sozinho durante as madrugadas, então as mamadas ali do meu bebê, quando eu acordava de madrugada, eu estava estudando, ele mamando, eu estudando tráfego pago. E no outro dia ia trabalhar e tinha 30 funcionários embaixo da minha alçada. Às vezes chegou até um pouco mais, 50 onde, funcionários. Onde você
0: aprendeu? Tráfego Internet... Pago. Eu fui... Para a galera também ter umas ideias e, de onde pode aprender.
1: Então, internet tem, tem, o, tem tudo o que você consegue. YouTube. Só que Você tem que consolidar o conhecimento de acordo com o seu, o seu nicho. Uhum. Então, você acha generalizado na internet muita coisa. YouTube, uhum. eu comecei a ver ali o, o pai do tráfego, o Sobral, uhum. é, o Pedro Sobral, que foi um, uma grande ferramenta. E fui ali adaptando para o meu nicho. Porque eu percebia que existiam gestores de tráfego muito bons, mas eles não entendiam do meu negócio. E uhum. aí eu falava pro meu marido, não faz sentido um cara que não está dentro do meu negócio saber o que, que eu tô falando, quanto eu tenho de estoque, é, qual que é a roupa uhum. que eu quero atingir, qual que é o público, eu uhum. vou aprender. Uhum. E aí resolvi aprender. Recebi uma ligação um dia do Facebook, eu
0: até achei que era trote. <risos> eu já recebi essa ligação também.
1: Também de tráfego pago, é. né? É.
0: Ah, é, vamos fazer uma reunião que eu vou explicar para você é. como investir. Essa? No
1: começo foi até bom, foi muito bom para a gente. Né? Depois acaba ficando um pouco deficitário em algumas coisas técnicas, mas no começo foi muito bom. Porque eu consegui ter um parâmetro ali do que era uma conta profissional. Eu estava fazendo completamente aleatório, assim, eu estava aprendendo muita coisa, mas aprendendo e errando. Hum. E aí começou a dar muito certo. Quando o Facebook me ligou, falou, olha, foi uma empresa que cresceu muito rápido. Em três meses a gente já estava ali muito, já estava com três, quatro funcionários em três meses, já estava mudando... A salinha era uma salinha de quantos metros quadrados? A primeira? 36. 36 metros quadrados. Então uhum. não tinha cozinha, não tinha nada. Os funcionários começaram a comer na mão, assim, eu falei: "Amor, vamos ter que mudar".
0: Vai cair macarrão dentro Vai do... cair,
1: e às vezes caía na roupa. E assim, coisa de começo, que você não imagina que vai acontecer tão rápido. E aí o diferencial foi esse mas mesmo. Mas esse,
0: esse, esse boom aí do começo foi, uh, foi o tráfego pago.
1: Foi o tráfego pago. Você e...
0: aprendeu sozinha. Sozinha. E aí você começou a fazer umas campanhas.
1: Comecei a fazer as campanhas. Facebook,
0: Google, Facebook, Instagram.
1: Google, Instagram. E hoje a gente tá em todos, mas na época era Facebook, Google e Instagram.
0: Você ia lá, palavra-chave, anúncio, Tudo. foto.
1: Tudo. Ele que depois começou aí, a Aí ficava aprender,
0: otim olhando, otimizando.
1: Otimizando, e aí ah, coloca a palavra-chave, coloca o público frio, o público horas morno. Quantas
0: por dia você acha que você dedicava?
1: Eu dedicava a esse umas aí. duas horas, no começo, umas duas, três horas por dia. Hum. Eu falei, eu vou focar, porque quando começar a andar, aí eu tiro um pouco o pé do freio e respeito a minha saúde, enfim. Porque estava um, um ritmo muito frenético. Um bebê, dois bebês pequenos. tava estava no Itaú pequenos, também? Estava, no Itaú.
0: Estava no Itaú e aí voltava, três horas pensando no tráfego.
1: Isso, tráfego e, e ali na... gerindo uma Vai equipe grande. Retiro,
0: umas peças.
1: Tudo. E aí gerindo uma equipe grande aprendendo tráfego, é e aprendendo o tráfego. E aí coisa os que
0: filhos querendo comer?
1: Os filhos querendo comer. A atenção para o marido foi uma época bem desafiadora da minha vida. E aí que quando chegou quatro meses de empresa... Eu tava bem sufocada, eu tirei uma férias de um mês. Uhum. E aí ele falou para mim: você sabe que você vai ter que largar o banco, né? Eu não tava preparada ainda para essa conversa. Uhum. <risos> Porque o, o banco era assim era, era um pilar da minha vida.
0: Com o dinheiro que, tava, que você tava faturando, você já conseguia dar uma, uma grana pros seus pais?
1: Já consegui aumentar, assim, já consegui aumentar a verba deles, a pensão a deles, é. Eu falo, a mesadinha deles, conseguia aumentar e só que eu tinha os dois né e aí o banco ainda era o ali o o meu foco principal era a empresa Quando naquele você tava momento no banco, você
0: ficava vendo os números da loja né
1: vi agora que eu saí pode falar né
0: <risos> é, pô, é. Aí, Itaú.
1: aí então! aí não então foi muito mas bom para
0: né? tava no ficava. coração aí você não consegue não. você
1: não consegue é paixão sabe aquele namoro recente que você não consegue parar e, e assim uma empresa é um bebê um projeto é um bebê e, e você assim você quer cuidar daquilo lá assim de um jeito muito diferente de quando você é CLT. Hum. né que você as preocupações obviamente são tão são tão grandes quanto a intensidade da paixão né que que você não tem também mas é uma coisa gratificante e aí, naquele momento que eu tirei aquela férias, que ele falou, tá na hora de você começar a sair. Eu, eu ainda não tinha entendido que eu teria que abrir mão de uma das duas coisas, porque aquilo ali foi minha segurança por muito tempo, né? Hum. Eu criei um filho sozinha com aquilo, eu sustentava os meus pais com tudo aquilo. Então, eu falei, bom, eu acho que tá na hora, vamos, vamos lá, vou tirar uma férias e eu vou ver como é que é. Um Quando... mês sabático. Isso, foi um mês sabático, aí naquele mês... A empresa explodiu o faturamento e dobrou. Eu falei, bom, você. Aí você que...
0: ficou seis horas por dia no tráfego.
1: Aí eu ficava seis, sete de férias, horas, né? De... E aí aquela coisa começou a crescer, crescer, crescer. Ele começou a aprender tráfego pago também.
0: Ensina aí pra galera. <risos> Fala aí, três dicas de tra... sobre tráfego pago. Que... Ah, três dicas sobre. Sobre
1: tráfego pago. Primeiro, é, que é fundamental, é você também entender um pouco de tráfego pago. Eu sei que não está acessível para todo mundo esse tempo e essa aptidão de, de aprender tão rápido assim. Então, às vezes, você precisa delegar. Mas você precisa, no mínimo, saber ali, por cima, o que, que o cara está fazendo. Porque, muitas vezes, a gente já tentou delegar até hoje, tá? Umas cinco vezes o tráfego pago e acaba voltando para a gente, porque acabam fazendo meio que cagada ali.
0: É, os caras falam assim, não, tem, precisa de um tempo. Precisa
1: dar um tempo para maturar. Ah, tá, maturar seis meses. É, nossa. Não é? Precisa treinar o algoritmo. Ai, precisa torrar um dinheiro. Precisa, de fato, no começo, porque você está aprendendo. Mas não é bem essa conversa que... Não, a gente... não
0: deve ser, porque assim, o, no primeiro mês já teve resultado.
1: Isso. Então, assim, o, o fundamental é você entender seu nicho. Entender o público que você quer atingir exatamente. Porque o que, que a gente faz? A gente... Ou, ou, ou no mercado, como, né? Como,
0: como faz isso? Porque... As próprias ferramentas não são tão, tão, tão específicas, né?
1: Não estão, né? Hoje menos ainda, tipo assim, né? Com eu o iOS quero 14. atender uma
0: mulher que está cansada, que na, no, no, na empresa onde trabalha não está podendo ser promovida porque ela não é tão homem assim.
1: Bom, tem os direcionamentos detalhados, aí né? Aí você vai
0: lá no Google Analytics, fazer, no Google Ads, não tem isso aí, né? Não,
1: não tem, tem essa
0: especificidade. Não tem
1: essas, é, é, essa... Por isso que é bom o dono, porque eu sou mulher eu sei exatamente quais são as minhas dores. Então, qual era a minha dor? É, o que, que eu tive a vida inteira? Bom, eu nunca pude usar um vestidinho, tubinho com decote. Bom, qual que vai ser a minha palavra-chave? Vestido, tubinho com decote. Porque eu vou, vou achar essa mulher igual a mim. Ah, eu nunca pude usar... Ou eu boto vestido, decote, tubinho. São as minhas palavras-chave. Facebook, direcionamento detalhado. Eu coloco os meus direcionamentos detalhados ali de acordo com o que eu quero atingir aquele público-alvo. E eu acho que isso é fundamental, você entender um pouquinho, que seja ali o esqueleto de uma estrutura de campanha de Facebook, e do Google as principais palavras-chave ali, como você coloca aquilo. De fato, no começo, demora um pouquinho para começar a, ali o algoritmo entender quem é você, mas algumas coisas são primordiais que eu ainda vejo que falta no mercado, que é o dono saber ali exatamente onde ele quer chegar. Porque às vezes a culpa não é nem do coitado gestor do tráfego. O gestor do tráfego, você, você é, acha O cara que...
0: quer atender, atingir mulheres.
1: Isso, atingir mulheres, generaliza Acabou. demais. E aí, assim, o algoritmo te entrega o que você pede. Hum. Então você precisa especificar ali exatamente qual que é o, o nicho que você quer atender e qual que é o, a pessoa que você quer atender. Então eu, eu tenho um ticket, eu quero um ticket de 500 reais hum eu vou ali parametrizar a ferramenta que eu quero, essa mulher que tem um ticket de R$ 500. Reais. Hum. Então, eu vou fazer ali um público semelhante ao meu, que comprou, que tenha R$ 500. Reais. Aí, mas qual que é esse público? É o público de R$ reais é a mulher de 30, a 40 anos, é a mulher consolidada no mercado. São algumas coisas que está muito... tem essa
0: especificidade de público de R$ 500, reais, né?
1: Tem, você consegue fazer um público semelhante... A uma
0: outra marca, que você não, Ao
1: nosso público mesmo. Então, eu pego ali, eu consigo fazer, eu criar um público semelhante do meu público...
0: Que já compra que 500 reais. Que
1: comprou reais Então, o algoritmo me, me traz aquelas pessoas potenciais dos 500 reais hum. Então, é sab saber trabalhar ali o público semelhante ao seu. E quem que sabe disso? Qual que é o seu público semelhante? Você, não é o gestor hum. de tráfego. Então, às vezes, falta ali... Tem um, tem um lapso de, de, de diálogo ali entre o gestor de tráfego e e o dono da marca, porque ele acha que o cara vai fazer milagre, que vai entregar ali, vai fazer milagre. E, na verdade, tem informações preciosíssimas que vão ser fundamentais ali para o sucesso das campanhas que tá na mão do dono. Então, precisa ter esse diálogo ali de, olha, eu quero esse público, eu quero fazer um público semelhante ao meu que comprou 500 reais, eu quero fazer um público semelhante ao que visitou meu Instagram, ou que visitou... E aí você começa a dar um direcionamento melhor para o gestor de tráfego, senão vai demorar muito para o cara entender como é que você que reage. Aí sabe o que acontece? Você gasta muito dinheiro, não vem resultado e o cara fala, não, mas tem que dar o tempo para maturar, tem que dar o tempo para maturar. Hum. A campanha está em aprendizado, vamos esperar mais um pouco. Que ninguém uhum. tem esse dinheiro e essa paciência, né? Porque Sim. é dinheiro que está indo embora. No nosso caso, facilitou bastante, porque eu entendia muito do meu negócio e onde eu queria chegar. Então, eu ia, eu ia ali criando os, os direcionamentos detalhados, as palavras-chave que eu queria. Então, isso é, é um conselho que eu daria hoje para quem está começando o tráfego pago, para quem quer delegar isso aí, até para delegar, se não quiser ter esse tempo de estudo todo que eu tive, é, você tem que entender, principalmente, você tem que entender, pelo menos, qual que é o público, uhum. qual que é o nicho e qual que é o ticket que você quer atingir. Uhum. E aí fica mais assertivo para o gestor de tráfego conseguir te ajudar em um tempo menor. Uhum.
0: Hoje está internalizado? Seu...
1: Ainda. Hoje ele vai aprendeu. Vai e volta, né?
0: Vai e volta. A gente
1: já colocou quatro gestores de tráfego. e a gente Dentro? Não... Dentro. A gente colocou... Hoje a nossa ideia é treinar um funcionário e a gente imprimir hum. ali o que a gente quer nele e falar, olha, você vai fazer isso. Hum. Porque aí a empresa começou a crescer demais, eu fui para a parte de gestão, para a parte contábil hum. e começou a me sufocar o tráfego. E ele aprendeu o tráfego. Hum. Hoje, se bobear, ele está melhor que eu. É. <risos> Ele está muito bom também. Ele é extremamente focado. E aí o meu e filho... o nosso
0: procurador geral da República <risos> tá lá na está lá é, você está lá também na conversando lá nas esferas. Peraí, meu, galera, deixa eu ver aqui.
1: Não, na verdade, ele faz isso fora eu do horário de expediente dele. É, é, não pode falar nada. E geralmente ele ainda. faz isso, a nossa vida é bem corrida ainda. Então ele trabalha durante o dia e aí, depois que as crianças chegam da escola, a gente meio que combina o jogo. O babá vai embora, a pessoa que ajuda a gente em casa vai embora, eu falo, ó, duas horinhas você e duas horinhas eu. Aí ele vai lá, mexe nas campanhas, eu fico com as crianças. E mais ou menos assim que funciona por enquanto. A gente tentou delegar e essa parte não conseguimos. E, e, graças a Deus, hoje a gente entrou no Pinterest, TikTok, que também...
0: Pinterest?
1: Muito bom, aliás. É? Muito bom. É, o clique é muito menor, o valor é muito menor por clique. O valor Sim. é muito menor por conversão. A ferramenta ainda é nova, está começando. Então, não é tão competitiva quanto o Facebook Instagram, que acabou hum. tendo um ROI e roas lá em cima. Né? Hoje, se for comparar o ano passado, o que a gente tem de custo por compra é praticamente... Acho que 25% a mais né, do que a gente tinha o ano passado, no momento de pandemia, onde estava tudo fechado.
0: Qual, qual, qual campanha tem o melhor ROI? Ou Olha, qual mídia tem o melhor ROI? É e qual muito... teve a melhor taxa de conversão até agora?
1: Olha, é variado. Hoje, o que está performando melhor é público frio. Vai completamente contra tudo o que... Frio? Público frio hoje, né? Detalhado. Com detalhado. Com direcionamento detalhado. Hum. Então, o público quente, que é... Frio? Frio? Frio com Como direcionamento detalhado. Você cria um
0: novo público? É não, isso? é um
1: público frio, que não conhece sua marca. Então, é um aí você público. vai e cria... Isso. Porque pega, essa... Em
0: vez de tubinho, você pega outra especificidade. Isso. Vamos tentar aqui.
1: Isso. Quando a, gente pega um... Quando a gente fala em tráfego pago, a gente fala de uma estrutura de público quente, frio e morno.
0: Sim. Então,
1: quente é o público que interagiu com você, que já comprou, que visitou suas redes sociais. É um público que interage com as suas publicações ou anúncios. Esse é o público quente. Dentro do público quente, existem algumas outras alguns outros públicos, que é interagiram com a sua página, é, interagiram com as suas companhas, compradores, etc. É. Aí o público morno é aquele público que teve contato com a marca, que é. só curtiu, mas que não interagiu tão diretamente, mas é um público que já conhece a marca. E o frio é o público que conhece zero você. É o público que, tá, que cotou, que jogou lá no Google ou no Instagram vestido de festa e já depois apareceu. você apareceu para ele. Hoje, se contrariando todas, a, todas as perspectivas de mercado e tudo o que se fala de tráfego pago hoje é o que melhor performa para gente. Uhum. Então, e, e, e volto a dizer, quando a gente fala em tráfego então, pago... você
0: deve ter produtos inovadores, né, diferenciados.
1: Então, hoje a gente investe muito em... O cara
0: bota vestido de, de casamento, o teu vestido deve ser... Que
1: que, aí o que, que a gente arte. faz? Aí é outra sacada. Você precisa ser muito camaleão quando você, quando você trabalha com rede social, com internet. Você tem que estar ligado o tempo inteiro nas mudanças da ferramenta. Então, o Facebook soltou ali que vai competir com o TikTok... Eu vou botar as minhas modelos para fazer dancinha do TikTok. E uhum. aí eu rodo o tráfego pago disso aí. Porque eu sei que o meu algoritmo... Eu sei que o algoritmo em si... Se o Facebook me diz que vai começar a concorrer com, com o TikTok, o algoritmo está preparado para isso. Uhum. Para projetar mais essas dancinhas do TikTok. Então, a gente mudou completamente uhum. as nossas mídias... É, as mídias que são usadas para tráfego pago. Então, hoje é o conteúdo 100% nosso. É o que, a música que tá Com a música que está bombando, com a dancinha que está bombando... E aí a gente roda o tráfego pago disso aí. Talvez Você por põe isso...
0: funcionário dançando a musiquinha, a musiquinha que tá tocando usando as roupas da loja?
1: Também. É uma tendência de mercado.
0: Num estúdio ou na, ou no, Não, aqui, completamente na loja?
1: completamente assim, no dia a dia. Então, a gente teve um vídeo aí com... Acho que bateu 180 mil views em três horas. Hum. Que... Era uma funcionária, o fotógrafo estava chegando, e o fotógrafo foi um cara bem bonitão. Então, a gente falou, olha, vamos fazer um vídeo com você. Uhum. Você chegando, pra fa... ele estava chegando para fazer um catálogo da loja. E aí, a gente colocou uma musiquinha que estava viral ali e fez um vídeo de hora ele chegando e as funcionárias o... O olhando. Cara, aquilo deu um baita engajamento, nem né? precisou rodar tráfego pago. Então, assim, uhum. deu mil comentários. E, e aí, o site... Uhum. A roda gira. Quando você sabe usar as ferramentas certas, que é, é uma boa mídia com é, o que o algoritmo está projetando mais naquele momento. Então, assim, é uma série de coisas, né? Tráfego, tráfego pago puramente dito. É uma série de coisas que você tem que estar tá, ser camaleão, tá o tempo inteiro mudando. Então, o que eu rodava de mídia, de tráfego pago há um ano atrás, não funciona mais hoje. Hum. Não é? A gente roda às vezes campanha. Hoje é trends virais, é o que está rolando aí. aí a gente precisa estar muito antenado, o que rola lá fora.
0: Quantas campanhas você acha que você está fazendo nesse momento? Hoje, no vocês Facebook, não, não, tem umas 40 tem, campanhas rodando. Não tem nem conta, não sabe o um número 40. Co correto, né?
1: Aí a gente tem tráfego pago. 40,
0: e quantas pessoas cuidam das 40 campanhas? Três
1: pessoas, uhum. que a gente treinou dentro de casa. Uhum. Então, tráfego pago eu e ele. É, e hoje a gente...
0: Quanto do faturamento vocês investem em tráfego pago?
1: Ah, em torno de 18% do faturamento inteiro, de todas as lojas físicas e online, vai para marketing digital. E a tendência é aumentar, porque, hum. porque volta. Volta, volta muito volta, e volta...
0: volta é, você investe 18% do faturamento e volta... Quantos, quantos você acha que volta? A volta
1: 10 vezes mais, um mês bom... Sete vezes menos, sete vezes mais num mês ruim, cinco vezes uhum. num mês muito ruim. Uhum. E aí é dançar conforme a música o tempo inteiro. A gente fala que é assim, sede de tédio, a gente não morre. Não é um negócio, é o um negócio mais difícil que eu já fiz na vida. Eu tenho 16 uhum. anos de experiência no mercado financeiro, que, não é, que é uma coisa complexa. Eu achava que eu tinha atingido o pico do, do meu poder criativo e de lidar com mudanças rápidas. A uhum. internet é 10 mil vezes pior. Uhum. Às vezes, uma coisa que está super bombando hoje, amanhã vai te derrubar. Uhum. E aí tem que tomar esse cuidado. A gente tem assessoria de imprensa, porque caso deu, alguma coisa saia muito fora do controle, a assessoria de imprensa ajuda ali a gente com uma visão mais profissional de mídia. A gente tem um funcionário hoje que cuida, que é social mídia. A gente treinou dentro de casa, ela fez curso, a menina é do, do primeiro emprego. E aí entra incentivadores, o que te move. Uma pessoa do primeiro emprego, que hoje, antes de vir para cá, toda maquiada, eu, amor, preciso me segurar para não chorar. A mãe da Lidiane está me chamando, que é dessa, dessa funcionária. E é uma funcionária que começou com o primeiro emprego, a menina começou empacotando e fez três, quatro cursos que a gente investiu. A menina hoje está voando, os vídeos viralizam assim, em coisa de dez minutos, os vídeos estão virais assim. Às vezes tem uma coisinha meio fora da curva, uma modelo que está dançando de vestidinho, que a, às vezes a gente meio que põe proposital justamente por essa minha história de vida, de falar, olha, cara, a mulher pode ser o que ela quiser. Então, às vezes dá uma ali, ali ferve ali alguma coisa e nossa que absurdo dançando de vestidinho e tal. Uhum. E às vezes a gente tem que dar uma contornada. Falando em algoritmo, maravilhoso uhum. quanto para bem assim até aqueles comentários que não são muito agradáveis movimenta a conta de certa forma, né? Uhum. E, e aí acaba que a roda girando desse jeito. Não é só tráfego. São, é, é o que você vai colocar de mídia, é o que você vai colocar ali é, de virais, é saber aonde as ferramentas que você é usa a oferta, chegar. Né? A oferta e Se demanda. Se falava
0: antes da internet que, o, que uma campanha, uma, uma, um anúncio, uma campanha dá Certo, eram três grandes pilares. O criativo, a oferta e o target. Se os três, tiverem, quando os três estão alinhados, esses, essas três grandes caixas estão alinhadas, Vai essas três can... no criativo, é, tem o detalhe da foto, do vídeo, do texto, né? mil do coisas. O texto, tudo. No target, tem o detalhe da... É, depende do negócio, é a loja, é uma loja, é um detalhe da loja. Isso.
1: Tá. E para você ver que a gente hoje tem três frentes de tráfego pago. Uma para as lojas físicas, uma para lo... pro... pro online e outra então, pro motoboy. Vamos...
0: A gente está falando aqui há 40 e tantos minutos, ninguém sabe ainda o nome da loja.
1: De Bela Modas, gente. Fala aí, fala aí. De Bela, Modas, de, de Bela Modas com dois L's.
0: De Bela... Modas com dois L's. De Bela Modas com dois L's ponto com, ponto br. Isso. É o site que tá lá. Isso. Tá, é a loja integrada ainda?
1: Ainda. E a gente está com cruz a espada. A gente queria mudar para um site um pouco mais profissional. Não, não estou falando mal. É muito boa a loja integrada. A, só que tem, às vezes deixa a desejar no... Aí, no, no tráfego pago, é, é um pouco mais para iniciante. Só que como a gente fez um histórico, uhum. isso se perde se a gente mudar. Perde pelo menos parte. E aí é que entra, né? Vamos arriscar, não vamos arriscar, mudar para um, um, uma uma outra plataforma. Robusta, mais uma aí. tray, uma Vtex, aí muda uhum. não muda. E aí a gente sempre para no ponto, não, não vamos fazer isso. Porque já criou um histórico ali de, uhum. de algoritmo e está indo bem. A gente está conseguindo lidar. Então, por enquanto, a gente Eu fica... Eu fiz aí.
0: isso uma vez. Tinha um blog num não tá o blog. É, a primeira ferramenta foi o Blogger, a segunda foi um negócio chamado TypePad, que num, nunca ficou conhecido no Brasil. É, o set Golden usa e eu usei por 20 anos. Meu meu blog no, no TypePad. E aí todo mundo falando de WordPress, WordPress, WordPress. Troquei o Type parei o TypePad, comecei o WordPress. Zero. <risos>
1: Você perde tudo.
0: Zerou tudo. É Perdi loucura, tudo. e a
1: gente estudou muito sobre isso assim, né? E até agora, não a, gente, a gente chegou a uma conclusão de que não vale a pena perder nossos dados. E né? uhum. uma empresa que cresceu muito rapidamente. A gente ganhou o selo da, da Exame de novatas com os maiores faturamentos do ano passado. Então, assim,
0: Quanto está faturando agora?
1: Agora a gente está batendo aí um milhão por mês de faturamento, uhum. às vezes um pouco mais entre lojas físicas e, e online. Né? Um então, milhão. começou
0: na loja online...
1: Isso. Aí, em seis meses, abrimos três lojas físicas.
0: Aonde que fica?
1: Uma no Shopping Alha Franco, a outra na Vila Mariana e a outra no principal calçadão de Santo André, né? A marida de Santo André quis carregar para lá.
0: <risos> por que, que são nesses três lugares? Não tem nada a ver um por... com o outro, né?
1: Não. Por oportunidade. A primeira nasceu porque a gente começou a crescer muito rapidamente, então a gente bateu aí. 150 mil seguidores em, só no Instagram em três meses. E aí começamos a ficar conhecidos como algumas blogueiras voluntariamente
0: grandes. Mas vamos voltar uma história aí, que é uma... Ah, tem gente que acha que é uma dificuldade. Você ia no Bom Retiro, é, garimpava umas roupas sei, de, que não tem marca...
1: Não, que não tinha que marca. P,
0: nada. sei lá, CP, se é M, sei lá, CM, se é G, sei lá, isso. CG. Aí tirava uma foto do Mequetref.
1: Mequetref, Botava no site.
0: E vendia. Que, que, é, que, como é que uma pessoa que uh, falava ok para uma roupa que não tem marca, que ela não tem certeza se P é P, M, M, G, é G. Como é que você acha que funcionou isso? Funcionou porque era
1: um comercial bem estruturado. Então, sabe aquele, aqueles três pilares que você acabou de falar, que é um bom criativo.
0: O que Target e é dos... a oferta.
1: Exatamente. Então, como eu tinha uma expertise comercial muito grande, eu comecei a imprimir essa linguagem nos anúncios. Hum. Exemplo. O que, que eu percebia? Qual que era a maior dificuldade de uma mulher hoje as nossas campanhas de motoboy? Por exemplo, motoboy hoje fatura igual uma loja física. A gente tem entrega para São Paulo inteiro. Como
0: é que é? Um motoboy?
1: Mo... É, entrega motoboy. Hum. Entrega motoboy sempre. Assim, a... Delígio, a compra isso. E-commerce. Pro, pra, ele sai de cada loja física, depende do raio de... Ah, tá. Só que a gente tem uma atuação gigante hoje, porque a gente pega a BC, porque tem a loja de Santo Ah, mas André. o cara
0: compra na internet e você tira da não, loja. Não,
1: não. Ele tem... A gente tem o site que roda e tem uma estrutura de e-commerce. E a gente tem as lojas físicas. Paralelo a isso, a gente tem um serviço de atendimento WhatsApp até às 10 horas da noite. Hum. Que, se a cliente compra, a gente entrega para ela em, no máximo, 3 horas. Então, eu comecei a e ver... E ela compra
0: no WhatsApp e olhando a loja... Da internet.
1: E ela olha, ou ela vê ou no Instagram, Instagram, ou no Pinterest, aí ela... só que os Aí ela quer, oh,
0: eu quero sair, eu quero essa blusa e isso. tal.
1: O diferencial Ela foi o prefere pouco... do
0: que ficar. Exatamente, no carrinho ali, né?
1: isso. Qual que foi o diferencial mesmo? Aí o cultur... motoboy entrega. Isso. Aí o diferencial foi o quê? Eu comecei a estudar os gaps de mercado. Quais eram os gaps dessas lojas? o que, que... Qual que seria o meu pão, o meu diferencial para eu crescer rápido? Já que. Eu não podia dar a cara lá, botar a cara e ficar vendendo que nem todo mundo fazia. Era uma tendência de mercado. A própria dona da loja vestir e tal, eu não podia. Eu tinha um cargo executivo, eu não podia aparecer. Uhum. Eu não podia de jeito nenhum aparecer. Até que quando a loja começou a crescer, os funcionários do banco vinham. Meu, eu descobri essa loja aqui, era minha. E eu não podia falar. Uhum. Nossa, olha essa loja aqui, maravilhosa e tal. Então, eu não podia. Aí eu falei, bom, eu preciso ser competitivo no que o mercado não tem hoje. O que, que o mercado não tinha? Rapidez uhum. em matéria de site. Não tinha rapidez, não tinha qualidade e não tinha preço bom.
0: O mercado? Então, qual o mercado? O
1: mercado de moda feminina. Tipo,
0: Marisa.
1: Isso. Aí o que, que eu imagino
0: Quem você considera estar tá na oh. mesma faixa? Marisa? Hmm, nada não, a ver.
1: Não, Hoje, os meus é, maiores... O que investir? É o meu maior... Não, nada Isso. a ver. Isso. Tal, talvez, assim, hoje os meus maiores players de comparação são, assim, que chegou com força, que é... é... Que tem tudo, né? Que você uhum. vende de tudo um pouco. Renner, C&A, é um pouco parecido com uhum. a gente. Ainda assim, eu quis me diferenciar. E aí, o que, que eu estudei? Eu falei, bom, antes de começar, eu falei, eu vou ver o que, que o mercado é mais deficitário nessa área. O que, que eu sinto mais dificuldade de comprar? Poxa, se eu quero uma roupa de balada, de festa, de casamento, uhum. hum, eu beirando meus 38 anos, bom, ou eu acho uma coisa de gente muito nova, ou eu acho uma coisa de gente muito velha. Eu não quero eu, quero. eu quero o meio do caminho. E eu sentia essa dificuldade. Eu, ponto. É aqui que eu vou atuar. Uhum. Então, eu vou achar roupa para uma mulher que deu esse grito de liberdade, que, que, que quer usar uma coisinha um pouco mais apertada, que até quer um umbigo de fora. Só que quer uma coisa com qualidade. Porque uhum. quando eu buscava no mercado roupas assim, eu via que era, uhum. ro eram roupas de má qualidade... Porque uhum. a maioria do público que usava era o público mais novo. Então, eu falei, eu vou investir na qualidade porque esse público, ele quer qualidade. Então, uhum. essa mulher é uma mulher que ela tem um poder aquisitivo mais alto, ela quer qualidade. Uhum. Então, eu comecei a investir em roupas é, de modinha, com qualidade e com um, um apelo nas propagandas, e um apelo de mídia e uma linguagem que fosse uma linguagem que falta no mercado, que é a rapidez da entrega. Uhum. Então, enquanto todos os sites de, de blogueiras davam três dias de entrega, eu falei, eu te dou um dia. Eu me matava para conseguir esse prazo com o uhum. fornecedor. E aí eu ia barganhando, eu mandava presente pro fornecedor. Olha, dá olha, um perfuminho aí para você e tal, para ver se ele me vendia mais rápido, se ele antecipava a coleção. E aí foi puramente comercial. A uhum. negociação com os meus fornecedores, para eles me entregarem mais rápido, uhum. para eu ter isso na mão, porque as, a, os que eram do meu tamanho não tinha. Então, eles já não tinham prazo.
0: Você já tem marca própria?
1: Já, Hoje a gente já produz aproximadamente 45% do que a gente vende. E tá uhum. caminhando aí para até fevereiro a gente produzir 70% do que a gente vende. Uhum. Só que hoje eu tenho, aí eu tenho fornecedores muito seletos. E
0: aí quem que des designa?
1: A gente tem hoje um estilista que a gente tirou de uma marca grande, que é a Ecos. Uhum. E tem duas fábricas grandes trabalhando a gente. Então tem um estilista hoje, a gente tem uma área ali de criação. Vocês
0: são quantos hoje na
1: Hoje entre diretos e indiretos, 25 pessoas. Uhum. Entre diretos e indiretos, um né? Um ano e meio depois? Um ano e meio depois. <risos> é. Você,
0: tipo, ah, contratou duas pessoas por mês?
1: Praticamente. Teve um mês aí que teve um boom. Acho que o maior crescimento de funcionário na folha de pagamento foi em novembro do ano passado, né? A gente contratou cinco no mesmo
0: mês, assim. Porque... E como que. Qual o processo? Como funciona o processo de contratação? Processo... Como é que você encontra a galera que quer trabalhar numa empresa começando? Como é que se convence uma pessoa a trabalhar numa empresa começando?
1: Então, aí é que tá. Que... Eu, eu gosto de formar dá chance, pessoas. Dá chance, dá chance, Isso, essa menina que tá
0: falando aí. É, você
1: hoje, falou. a minha principal gerente, meu braço direito, foi o primeiro emprego dela. A menina tá indo pra terceira promoção em um ano mega competente. E aí, o mais legal é que essa menina fazia odonto, parou na pandemia, porque a família dela quebrou, chegou falando, olha, eu quero fazer odonto, falei, beleza, você pode fazer qualquer coisa que você quiser da sua vida. Aqui você pode tudo, assim, uhum. em matéria de, de, do que você escolher pra sua vida. Só que, enquanto estiver aqui, você tem que, que dar o seu melhor, enfim. Uhum. E essa menina hoje falou, cara, quero fazer ADM, tá fazendo ADM. Uhum. Então, se encontrou em, outro, em outra coisa, assim, sem forçar, sem nada, porque se encontrou. Uhum. Ela hoje é a nossa gerente geral. O social media, a menina começou empacotando, uhum. Então, assim, essa galera novinha, eu gosto de formar pessoas porque você incentivar uma pessoa que está ali é, no começo da vida, que é uma terra fértil, ela te ouve, ela não tem, não tem tantas histórias de vida que a bloqueiam. Eu gosto disso, eu gosto de incentivar pessoas para formar pessoas e aí isso é muito legal, que essa pessoa vai incentivar outra pessoa a ter sonhos, a conseguir. E são meninas que vieram da periferia, como eu vim. Então é muito bacana ver se desenvolvimento. Você já contratou
0: alguma cliente ou seguidora do, do Instagram?
1: A gente já contratou para modelo da loja. Já uhum. foi modelo, uma cliente da loja, para a nossa campanha de dia das mães. Uhum. Então, algumas clientes já foram modelos da loja. É, a gente contrata geralmente, abre o processo seletivo e a gente entende a vontade da pessoa. Até eu, eu fiz um post ontem sobre isso: que essa menina, que é social media, ela tinha sido descartada no primeiro momento. Uhum. A vaga era para vendedora. E ela, a gente não achou que ela foi bem, que tinha aptidão para vendas e tal. E aí a gente foi ler a redação e tava, olha, eu sei que eu não sou competitiva, porque é meu primeiro emprego, mas eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer essa empresa crescer. Eu falei, liga agora. Liga uhum. agora e pergunta para ela se ela não quer vir para a mesa de atendimento. Ela tem vontade, ela tem sonhos, vamos uhum. incentivar. Uhum. E ela entrou e essa menina tá voando. Debolhou debulhou, essa menina tá, meu, marketing digital, menina tá dominando, tá trazendo coisas assim que viraliza super rápido. Por,
0: por que que você viu a necessidade de loja física?
1: Aí, nossa, esse é o, foi, foi o nosso segundo maior ponto de coragem. Hum. Saí do banco, maravilha, falei, nossa, que delícia, tô ganhando dinheiro que eu nunca vi na vida, as coisas estão indo muito bem. E aí, Você a...
0: começou a ganhar mais do que no banco?
1: então três meses não um primeiro mês já estava ganhando dez vezes mais do que eu ganhava no banco terceiro mês já era um dinheiro que eu nunca tinha visto na vida é é o faturamento em si né o
0: faturamento.
1: faturamento é o, o faturamento é ego né hum. é, tem um empresário grande que fala isso que o faturamento é ego mas e, e o dinheiro do bolso é rei então assim já estava faturando muito e eu já estava o líquido desse desse dinheiro já era quatro o líquido hum. quatro vezes maior que o meu salário hum. Então, assim, de um mês para o outro, eu, eu olhava e eu, meu Deus, você está muito dinheiro, eu nunca vi isso na vida. Uhum. E aí nasceu o segundo ponto de coragem. É, a gente percebeu que... E sabe aquela velha história que eu falei para você, que, o que a gente já está falando aqui faz tempo, que na internet, hoje, o sucesso de um profissional, ele se dá pela capacidade dele de se reinventar muito rápido. Uhum. Esse nosso, o mundo de hoje em dia está assim, né? É, até o Elon Musk falou isso em uma das entrevistas dele, que o sucesso de um profissional está nisso, de capacidade de se reinventar rápido. A gente começou a ver que a pandemia estava estabilizando, estava acabando e que a gente iria começar a competir com as lojas físicas. E o meu marido falava assim, ele era o mais irredutível, amor, será que vale a pena? O e-commerce está dando tão certo. E eu falava, vamos, a gente vai perder o time. Se a gente não abrir loja física, a gente vai perder parte dos nossos clientes para a loja física, porque a mulher ela ainda quer experimentar. E o brasileiro gosta muito ainda dessa coisa de ter um ca... uma pessoa ali para falar com ele. Nessa né? coisa caliente de conversar, de estar tá ali, de, de oferecer, de ser bem tratado e tal. E eu falei para o meu marido, a gente vai nascer loja física, mas a gente não vai nascer qualquer loja física. Nós vamos ser um diferencial de loja física. Hum. Só que a gente precisa entrar. Se a gente não entrar, a gente vai perder mercado. A gente vai perder nosso maior share de cliente e vai para as lojas físicas. Eles vão Qu lá experimentar.
0: Antes de você continuar, qual, qual é a taxa de conversão? de uma pessoa uh, da pessoa quando ela chega na página de detalhe do produto do vestido ali do produto qual a taxa de conversão que as pessoas olham assim a, o produto compra olha e sai fora vocês sabem
1: olha tem tem essa taxa de conversão no primeiro geralmente ela porque recebe...
0: os que vão embora deve ser os que tem ah tem que experimentar isso aí tipo assim eu lembrei disso porque a, Funil, né? é uma vendas, experimentada isso. a né? nossa
1: taxa de conversão no Com site informação. diminuiu depois da física né? Porque agora é o que você falou. Ela prefere ir na, na loja física hoje e experimentar. Ela fala: vê no site, vai na loja física experimentar. A gente ainda é muito forte fora do estado de São Paulo por conta disso, por ser um diferencial de uma loja que ninguém tem essa roupa de balada com qualidade, essa roupa de festa com qualidade, essa roupa do dia a dia com qualidade. Ah, outra coisa que Seja um pouco mais sensual. Quando vocês
0: começaram, você, você atacou. A região próxima da, da, dessa salinha que vocês alugaram ou você foi para o Brasil inteiro? Brasil. Brasil inteiro.
1: Também contrariamos todas as expectativas de tráfego pago. Hum. Todas as campanhas rodavam Brasil e performavam maravilhosamente testaram bem.
0: testaram várias, várias regiões e, e tal. E aí a
1: gente, ah, vamos regionalizar em alguns períodos. Hoje a gente regionaliza algumas coisas porque está bem pulverizado. A gente tem orçamento para isso. Mas, na época, o que funcionava muito bem era Brasil. Então, essa taxa de conversão depois da loja física está quanto? Você sabe de cabeça. O total
2: do, do funil está 1,8, mais ou menos. Hum.
1: Dentro do funil de vendas no site, né?
2: Porque tem uma grande massa que só olha no público fio né? Depois e... dá humor né? no meio do funil. Aí... Sim.
1: E aí a gente faz o remarketing depois disso aí, retarget, de aí a gente pega esse cliente lá. Entendeu? Hum. Então, assim, a taxa de conversão desse primeiro momento é assim, porque manda para a loja física e, depois esse público a gente vai fazer uma campanha de remarketing dentro do site. Hum. E aí, quando a gente fez, resolveu fazer loja física, aí ele foi meio arredio. Ele, ah, amor, vamos pegar tudo que a gente ganhou até agora e, assim, investir alto. Porque eu falei, eu não vou entrar para ser mais uma loja física.
0: Vai ter que reformar o ponto e tal. Não,
1: e assim, a gente tem um conceito. A nossa loja física é uma loja Instagramava Espaço Família. Então, uhum. o que, que eu imaginava? Não tem uma loja Espaço Família. Geralmente, quando as clientes iam no shopping ou qualquer outra loja com a família, com o uhum. marido, falava vai, ah, depois eu volto. Uhum. E pá! Você perdeu o primeiro momento de vendas. O cliente saiu da sua loja, você já está competindo com outras lojas. Hum. Então, você tem aquele momento ali para pegar o cliente. E o cliente, ele está o tempo inteiro sendo bombardeado de outras opções. Eu falei, eu preciso prender essa cliente com a família dela. Hum. E aí, a gente fez a nossa primeira loja, que é uma loja que tem espaço família, com adega, cervejeira, pay per view e metros... salinha de espera. Quantos metros quadrados? metros quadrados, a primeira, né? Hum...
0: No shopping Anália Franca.
1: Não, a primeira foi na Vila Mariana. Hum. E seria um espaço instagramável. Na falei, rua? Não, essa loja é uma boutique fechada, hum. dentro de um prédio de luxo. Fatura hum. igual às outras demais, por conta do tráfego pago e pelo hum. conceito. Então a gente recebe mulher de prefeito, a gente recebe prefeito, a gente recebe esse público que não quer ser identificado. Hum. Então eles chegam lá com 10 seguranças, fecham vendedora só para eles. A é e...
0: networking do Vitor aí.
1: <risos> Ele não fica lá, <risos> não, não. Mas assim e também tem muito público que a gente nem sabe quem é. A gente só sabe que tá hospedado aí no Tangará, que tem casa lá no. Eles falam assim, ó. Se... Teleporto no prédio? Não. Na... Às vezes pergunta se tem espaço assim para equipe de segurança. Aí a gente de... eles descem, sobe a equipe de segurança, a mulher sai com 10 sacolas, a vendedora vai até o espaço X. Vem um funcionário, pega... Nunca ninguém sabe quem é que está lá no carro esperando. A gente mas mas os,
0: pro, e os teus produtos são tipo Renner e Cia
1: Não necessariamente. Eles têm uma qualidade um pouco maior que a Renner e Cia e têm um preço melhor Não que a Renner e Cia. são percebidos
0: por essa turma como um são produto... São
1: percebidos como um Renner... produto de... Não, um produto com... É um... A Renner, ela pra fica... Para bater,
0: produto para bater...
1: É um produto que Ué, ele tem festa, uma qualidade né? maior, mas ele é diferente da renda. é mais modinha, é uma coisa mais moderna, digamos assim. Hum. Então, produto moderno,
0: com não, a qualidade e preço bom. A galera da bom. grana tá percebendo como Percebe? produto pra eles, então...
1: Isso, porque a mulher que tem grana, ela chega lá com uma Louis Vuitton da vida, que é uma bolsa de 20 mil reais. Eu não vi que... a
0: 10 segurança... Uma lã blindada para na frente da CIA 10 segurança Não,
1: é, não. Fazendo não uma... Não é por quê? Porque Corredor a gente polonês. morde esse público pelo... Tem um contexto geral. Então, é assim. Existe uma narrativa por, de trás de cada... por trás da nossa marca e de cada loja. Então, a narrativa é... Aqui você vai ter privacidade, você vai ser bem tratado, vai ter um atendimento de ponta. Todas as nossas funcionárias têm curso de color... colorometria... Tem curso de, de imagem. Hum. Então, a, a funcionária, ela está apta ali para falar para o cliente: esse não combina com esse, que não combina com esse. Então, o na, diferencial. Nas três lojas. Nas três lojas. Todas elas têm curso de maquiagem, todas elas têm dress code. Então, todos os nossos funcionários têm um dress code, que varia como é, de cada vez. É você
0: chegou na, nessa galera do helicóptero, da, dos, dos 10 seguranças? Tráfego pago? Pelo
1: tráfego pago e, e colocando ali... A gente coloca na, nas nossas mídias, ali, no apelo... Sumiu o nome agora, gente. Acabou de falar isso? sumiu o nome. Da, enfim, da escrita, sumiu nome, do criativo? o nome. Criativo? Criativo. A gente usa um criativo muito característico para esse público. Então, Não. o criativo das lojas físicas é completamente diferente do site. Né? Hum. No site, a gente tem um criativo, tem uma linguagem... Tem um apelo, tem um brand. Na loja física continua tendo esse brand, só que a gente pega cliente pelo. Olha, aqui você tem tratamento de estrela com é. um preço baixo. Com preço que cabe no seu bolso. Uhum. Então, essa cliente do helicóptero, essa cliente esposa de prefeito, é a mesma cliente do centrão do, do, de Santo André. Uhum. Só que em Santo André, ela a abordagem com ela é diferente. Ela vai na loja porque ela está no povão e é tratada com tratamento de Gucci. Uhum. Então, ela, a gente serve champanhe. A gente serve uma champanhe, a funcionária atende ela como se ela tivesse no, como se fosse uma estrela. Então, a Mas gente Mas qualquer um pode entrar. Público.
0: É num shopping,
1: né? Na de Santa Andréia, na, André, na Lha Uma é escondida
0: sim. num prédio.
1: E na, só essa, essa, da, essa da Vila Mariana. Então, essa da Vila sim. Mariana tem esse público característico, só que o apelo é o mesmo. Aí sim. vai, o marido senta lá, toma uísque, toma champanhe, toma vinho, toma. Enfim, tem adega, cervejeira, tem espaço família, e ele hum. fica lá esperando. A gente tem espaço para o cachorro, a gente tem comida para o cachorro, a gente tem espaço para os filhos. Todas as vendedoras têm treinamento para lidar com criança, com animal, com marido, com, nessa loja que é a da Vila uhum. Mariana, com, lidar com a privacidade, de não fazer perguntas, assim. Às vezes vai político, a gente não, não pode entrar em algumas... Tem a curiosidade ali, a artista, e a gente treina essas funcionárias para lidar com esse público, para ser o mais discreta possível em questões que eles não querem falar. Uhum. Então, é, é muito bacana nessa loja é por isso. E, em contrapartida, a gente tem um marketing muito forte nas lojas. De, todas as lojas têm uma asa grande... Né? Todas hum. as lojas têm um espaço instagramável Então elas fazem propaganda pra gente Porque quando chega hum. lá, dá uma champanhe pra ela E ela vê hum. uma asa, toda neon hum. Ela tira uma foto pra eu postar hum. Ela posta, vem a amiga
0: Nas duas lojas estão Nas abertas três, Tem isso aí?
1: Tem A Nália Franco tem uma escada lá que a gente gastou o olho da cara Que ele quase me matou ele Qual foi...
0: é a metragem lá?
1: <risos> 85 metros quadrados também
0: hum. E se eu olhar, parece que é uma boutique
1: é uma boutique de luxo. Se você olhar, uma boutique de luxo. Depois eu te mostro. É uma boutique que você olha e você fala, meu Deus, toma mal".
0: Não vou entrar aí.
1: Então, é... Ou
0: vou entrar
1: aí. Aí a gente deixa o preço. É convidativo, assim. É convidativo e a hora que olha o preço... Às vezes elas entram, tem uma peça de 500 reais, elas falam, é 5 mil? As meninas, não. E, e, e isso, assim, a gente hum. ganha no pulverizado, só que a gente ganha dando um tratamento de boutique de luxo com preço acessível. Hum. Esse é a chamada da loja física e foi aí que a gente conseguiu se consolidar aí nesse segundo momento numa loja física, uhum. né? nas lojas físicas. Então, a gente tem o espaço Instagramável, que elas fazem propaganda para gente, tira foto uhum. e posta. Então, é a família inteira. É, é, é bem bonito de se ver. Às vezes, minhas vendedoras mandam e falam, amor, olha aí, tudo que a gente imaginou do nosso conceito dando certo. Uhum. Tem uma escada toda cheia de, de brilho, de flor e de... Elas
0: usam alguma hashtag que vocês sugerem? É.
1: Usa a hashtag de bela de bela? É, eu vou de DeBela. Eu vou de DeBela, bela a que elas mais usam.
0: Vem aí, galera. Eu vou de Debella!
1: <risos> e aí, elas sentam com a família inteira nessa escada, toda cheia de, de luz. E foram luzes projetadas para foto. Hum. E a gente tem todas as lojas, câmeras profissionais e tem celulares muito bons para elas tirarem foto. E aí, a família inteira se sente em casa. Então, a, elas hum. falam assim... Nossa, meu marido não quer ir em outra loja se não for aqui. Porque aqui ele falou que tem uísque, ele senta, ele assiste TV e ele fica esperando tranquilo. Hum. E é muito legal, assim, os maridos falam, ah, é naquela loja? Então a gente conseguiu ganhar esse marido, que até então falava, não, vou comprar roupa com você. Hum. E é legal... Vai que... logo, vai logo. É, vai logo, vai logo. <risos> o marido fica ali sentadinho tomando uísque, ela sai do provador, esse, leva também. Leva também. Leva também. Porque ele tá sendo tão bem tratado ali, e as meninas... O Wi-Fi tem senha? Tem, tem, tem senha no Wi-Fi, ele fica ali e as meninas vão, quer cafezinho, quer uísque, quer água para acompanhar. E aí, quando chega uma cliente com o marido, uma equipe cuida do marido e a outra equipe, uma vendedora, cuida da, da cliente. Show, então, o atendimento legal. VIP é também para essa família. Hum. Então, a gente conseguiu criar um conceito de Instagramável, que eu tenho ali a minha propaganda com a cliente de graça e ela causa o efeito no marketing que é de pertencimento. Então, a outra, é. a outra é, mulher que vê no Instagram dela fala: opa, ela tá nessa loja aqui da champanhe, hum. ela tá nessa loja maravilhosa, é pertencimento, eu vou lá também. Sim. E tem esse marido que a gente consegue, essa família que a gente consegue trazer a C família. Vocês têm algum
0: problema de fidelidade já?
1: Não, é uma coisa que está no nosso radar aí para o próximo mês, na, quando, na, quando vai nascer aí a Black Friday. É uma coisa que vai vir forte esse plano de fidelização. Vai ser a
0: primeira Black Friday de vocês?
1: A segunda. A segunda, a, mas o primeira... um ano passado era só... A primeira foi boa? Foi boa, foi muito boa. Essa aí a gente está com expectativa muito maior, porque tem muito mais seguidores e tem três lojas físicas.
0: Vocês vão investir em tráfego?
1: Também. Tráfego, onde? em mídia em dancinha, em modelos, em pertencimento. E tudo, a gente usa todos os sentidos do marketing. Uhum. Tem, que, tem que ter uma narrativa também, contar uma história. E a gente joga isso para tráfego pago. Às vezes, o que acontece com o tráfego não dá certo é que não tem uma narrativa. Uhum. Então, não tem uma identidade. A marca precisa ter uma identidade para ser convidativa. Uhum. E nasceu três lojas físicas no espaço curto de seis meses, única e exclusivamente por oportunidade. A gente abriu essa primeira... Então, a mídia começou a notar e veio muito forte. E aí, a gente começou a ter proposta dos maiores shoppings de São Paulo. Hum. E shoppings que tinham uma luva gigantesca, né? Hum. Começaram a... ó, Vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Vem que eu quebro algumas coisas.
0: Hum. Tiro a luva e tal. Exatamente.
1: E aí, começou a nascer assim. A gente acabou de fazer uma, tava ganhando fôlego ali, que eram lojas muito caras, justamente por esse conceito de ter uma adega hum. cervejeira e tal. E aí, amor, nasceu uma proposta para fazer outra. E aí, vamos uhum. ou não vamos? Bom, vamos. E aí, desde então, a gente foi... Essa, nasceu a primeira, no espaço de 45 dias. Já inauguramos a segunda, no espaço de três meses, inauguramos uma boutique de luxo no Anália Franco. Então, foram três boutiques de luxo em três meses. Animal, hein? Então, estamos com propostas de mais sete shoppings. Você é... está
0: pensando em franquia, não?
1: Por enquanto, não. Por hora, não. Por hora, não. Por hora não, como é um projeto muito arrojado e tem tudo, todo esse contexto por trás, a gente imagina que a gente vai perder qualidade. E, e aí, se a gente perde qualidade, como é o foco da nossa marca, é qualidade, atendimento, preço
0: acessível... Por que perderia qualidade na franquia?
1: Porque aí você começa a delegar Atende. coisas que hoje a gente cuida em primeira pessoa para não perder uhum. o cliente, que são os diferenciais. Tudo que a gente tire de, de, de atendimento de ponta... Uhum e de estrutura familiar e instagramável, a gente perde, a gente não fica competitivo, a gente vira mais um uhum. no meio da multidão. Então, por hora, o nosso projeto é expandir em shopping, né? mais umas três ou quatro lojas. Aí, talvez, a gente pense em franquia. Estudamos alguns modelos de franquia. É, tivemos já convite para franquear bastante, chega bastante. E aí a gente viu que ainda não era o momento. Vamos investir forte na marca. A marca ainda não tem um nome muito forte.
0: Galera, a Janaína vai palestrar no Epicentro daqui 12 dias. Vai ter o Epicentro, certo? Estou
1: na expectativa. A Janaína
0: vai... já deu palestra?
1: Já no banco já dei palestra, mas, mas nada do negócio. Isso. Palestra já deu de palestra negócio. Do ne... já... do Não, teu... do meu negócio é o primeiro, gente. É o primeiro. Estou super na expectativa.
0: Primeira palestra da Janaína sobre o negócio. Isso.
1: Falando sobre a minha empresa é o primeiro. Falando já fiz sobre a empresa outras... dela.
0: E então aí no... 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 no Epicentro acho que algum acho que Duas horas de você vai palestrar o Leonardo Castelo. O cara das franquias. O cara que Maravilha,
1: vem com Maravilha, olha só, gente. Que network maravilhoso. Eu, eu Não
0: preciso nem apresentar. Ô, Léo, tem uma loja, vamos conversar, não sei o quê.
1: Maravilhoso. Um Leonardo Castelo,
0: você tá vendo aí, cara? Por um favor, vamos
1: costurar essa amizade. Quero... <risos> Ele
0: pode ser um cara que pode <risos> ser Muito. o cara que vai vender Show. você o Brasil inteiro. São Lucas. São Lucas! São Lucas, é, é o patrocínio. Chegou a hora do patrocínio. Antes que Opa. eu esqueça, galera, todo mundo que... Oh, Janena, todo mundo que vem aqui na, no podcast ganha a palheta do Jordão. Ó.
1: Ai, maravilha, Pelo... o maridão toca, viu? Toca? Mari, meu marido,
0: meu, marido ir, meus é irmãos
1: tocam. Olha só, ah, Então,
0: vou dar duas aí. Você toca, Show. o Vitor? Toca. Toca guitarra? Metal? Metal? Então, palheta é, é boa, hein, cara?
1: Meu irmão também. Ei, Júnior, está tá nos Estados Unidos lá, roqueirão. Então, Olha onde eu tô. É, eu,
0: eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de visita. <risos> Tem o Instagram, o telefone. Olha só. Porque eu, eu vou no show do Metálico e brigo para pegar a palheta, né? Aí eu falo... <risos> roqueiro paleta,
1: Raiz brigando pela palheta. Roqueiro Raiz.
0: Aí eu tô dando hoje palestra e joga a palheta para a galera, né? Olha. Para brigar pela minha palheta. E vejo os caras brigando pela palheta e tal.
1: <risos> Ai, que maravilha.
0: Não? É mó difícil. <risos> e, então... São Lucas, galera. São Lucas, contabilidade, é nosso patrocinador. Primeira empresa a acreditar aqui nos incentivadores. São Lucas, contabilidade, é de São Bernardo do Campo, mas ele atende cliente em todo o Brasil. Ele é o meu contador, recomendo. Inclusive, qualquer patrocínio que vocês vierem a ver aqui, se tiver aqui é porque eu conheço, gosto, confio. São Lucas, São Bernardo do Campo. Então, se você tem uma contabilidade, que você não viu o contador há três anos, cara, eu só manda a darte para você, cara. Se você encontrar o cara no shopping, você encontrar o cara? Já vamos fala, precisar. Você nem reconhece o cara porque o cara tá careca, o cara tá mais gordo, mais magro. O Leandro não é assim, viu? O Leandro não é assim. Tem uma equipe, um monte de gente vai te atender. O diferencial do cara é a presença, é a presença, é um programa lá de atendimento. O cara senta com você, 40 dias depois, ó, oh, aqui está pagando assim, está pagando assado e tal. Saiu essa lei, saiu aquela. Vamos reformar isso, vamos lá, aquilo. São Lucas, contabilidade. E se você não conhece, para conhecer, ó, dá um abre uma aba aí no Chrome e coloca aí São Lucas no YouTube. Não, coloca Leandro Bueno no YouTube, ele tem um canal, tem 500 vídeos, ele ensina no impostos e tal. Então é muito legal, Leandro Bueno, São Lucas é o nosso patrocinador e ele também vai estar no epicentro Então ele vai estar no epicentro falando de como, como gerenciar uma holding, como gerenciar uma holding, como ter umas 4, 5 empresas, ele vai falar sobre isso. A Janaína vai estar lá. O Leonardo Castelo que eu mencionei, o cara das franquias, vai estar tá lá. E o epicentro, galera, ao contrário dos outros eventos que tem por aí, que os palestrantes fazem a palestra e vaza Os caras vazam o mais rápido possível, porque eles sabem o que eles falaram. É tudo mentira. E aí as pessoas vão consultar o que os caras falaram e ver. Pô, peraí, o que você falou aqui está desatualizado. Cadê o palestrante? Ah, já vazou. Então, epicentro não é assim, galera. A Janaína vai terminar a palestra dela, não vai embora. Ela vai continuar lá. vai lá,
1: opa, até porque eu quero ver essas férias que vão estar tá lá também. Então,
0: ela, ela vai chegar antes, ela vai chegar Sim. antes, você já consegue colar nela, ela vai palestrar, você consegue colar na Janaína depois, no Leonardo também, não vai embora, o, o Leandro também não vai embora, no Epicentro o palestrante fica e conversa com a galera, beleza? Compra o um ingresso, galera, o epicentro.com.br, o tema desse ano é esse aqui, ó, o coração chama, não dá para ver direito aí, mas no epicentro.com.br você vê. O tema, beleza? E compra a camiseta, o coração chama. R$ reais, galera. 400 reais, o, o valor do Epicentro. Epicentro são três dias, dois dias assistindo 60 palestras que duram 18 minutos. Acaba rápido. Se a palestra da Gina ainda estiver ruim, você vai pro celular, olha o TikTok, três minutos acabou a palestra. Já vem um. Rapidinho. Outra, mas não vai ser o caso, como vocês viram aqui, né? A mulher aí arrebenta, arrebenta, e vai arrebentar no epicentro. Então, são dois dias, mas você chega no epicentro, você vai ganhar uma cartolina enorme de um canvas, Business Model Generation, um canvas desse tamanho, e aí você assiste o epicentro com o canvas na mão, aí a Janaína fala uma parada que é legal para o seu produto, você vai lá no canvas, a parte de oferta, você escreve lá a ideia da Janaína, aí você, o Leonardo fala de alguma coisa de atendimento, você vai lá no canvas do atendimento, bota lá, no final dos dois dias você vai ter um canvas do teu negócio, e aí no terceiro dia do epicentro... É um dia de mentoria. Aí você sobe no palco com o seu Canvas na mão e vai fazer uma apresentação do seu Canvas para mim e para alguns palestrantes que eu vou ficar. Então também, galera, diferente dos outros eventos, você vai no evento, assiste 80 palestras, anota 120 coisas e esquece de colocar tudo em prática, porque é muita coisa, você vai direto para casa e esquece. No epicentro tem esse dia de descompressão. Então você anota tudo, em vez de ir embora, você fica com a gente... Num, é, olhando junto o um sistema de, de informação Que você organizou e trocando ideia com a gente e fazendo essa Descompressão. E, ah, eu vou fazer isso, isso isso Quando eu voltar lá para Tibaia, né? Beleza? Que evento tem é isso, cara? Custa R$ reais cara. Beleza? R$ reais é, é, o, é o que você vai gastar no Outback nesse final de semana. Certo? Então, não vá no Outback E vá no Epicentro. Certo? O Epicentro.com.br E por falar em Canvas Que é um negócio de galã, assim Bacana, não sei o que o que, que você colocou na tua empresa que você aprendeu no Itaú? 16 anos de Itaú, valeu para quê? Isso Numa pequena, valeu impre... muito. Numa pequena empresa. Eu sou muito
1: grata. Bom, área comercial, é, toda a minha formação na prática comercial veio do Itaú. Então lá eu geria uma equipe grande comercial. Então tudo que diz respeito a, ao comercial vem do Itaú. Então tudo que eu trabalho hoje na minha empresa como líder, como líder comercial, como incentivadora é, dos meus funcionários, fazer com que eles vendam com propósito, veio do Itaú. Então, o Itaú é uma empresa muito ética, devo muito ao Itaú, né? É Óbvio que foi uma, uma via de mão dupla, eu dei lá e eles me, me deram aqui, mas foi uma grande escola, uma grande escola, uma empresa sólida e ética. Então, os princípios que permeiam a minha vida profissional vieram muito do Itaú. Uhum. Então, eu trouxe isso para a minha empresa. A gente não abre mão da ética, o cliente é rei, o cliente que, que faz a empresa crescer. Então, esse atendimento de ponto, o cliente no centro de tudo, hum. veio muito dessa outra empresa que eu trabalhei esses 16 anos.
0: Show de bola. E daqui cinco anos, o que, que você acha? Qual é o seu sonho? Daqui cinco oh, anos. Não, vou fazer o seguinte. Hoje é dia... Que dia é hoje mesmo? Dia 8 de outubro de 2022. Manda um recado aí para Janaína uh, no dia 8 de outubro de 2027. Fala aí, Janaína, se você tá vendo... Janaína, hoje é 8 de outubro de 2027. Janaína, Janaína, Janaína você fez isso, 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 isso. Manda um recado para Janaína no Opa. futuro.
1: Vamos lá. Olha, Janaína de 2027. Eu espero que você tenha feito que tenha marcado a vida das pessoas. Eu espero que, por onde você passou, você tenha contribuído para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano. E eu espero que, em 2027, Janaína, você esteja fazendo o que você, o que você sempre sonhou e o que é o pico da sua vida, que é, é servindo, fazendo caridade e tendo a sua instituição filantrópica. Eu espero que esse seu sonho de construir uma empresa sólida, que gere receita e que contribua com a mulher, de certa forma, que isso também se multiplique para uma instituição de caridade, que esse é o meu grande sonho. Então, essa Janaína de 2027 vai estar fazendo caridade e vai estar contribuindo para projetos sociais. Eu brinco com os meus funcionários, que eu falo, ó, oh, vocês têm quatro anos aí, três anos para sugar de mim. Depois eu vou estar tá fazendo caridade e vocês vão estar tá tocando isso aqui, hein? Eu só vou precisar do dinheiro para investir lá na instituição de caridade. Para distribuir. É o meu sonho. Meu sonho é trabalhar com mulheres que, de certa forma, tiveram... É foram violentadas, enfim, e com crianças carentes. Esse é o meu sonho de vida, meu projeto de vida. A empresa me motiva, me, me gera renda, óbvio, todo mundo precisa, mas o meu sonho é ser uma das maiores empresas deste país e ser uma das maiores filantropas que esse país já teve. Eu falo isso para ele.
0: Show de bola, galera! E será que em 2027 o Galã vai estar trabalhando com você ou ainda vai estar procurador -Geral Por favor, da
1: 2027 ele vai estar comigo muito comigo. A gente, ó, o próximo intuito da sua empresa é comprar o passe dele, que é alto.
0: Então Sim, a gente imagine, vai o tirar. Da ele. República.
1: Vamos tirar ele do governo. É dele, aqueles
0: 10 seguranças ali embaixo?
1: Ah. o cara três, mais. Simples.
0: Aqueles três carros blindados blindado ali.
1: Esse é um exemplo de humildade, de simplicidade e
0: de que. Para acabar, fala aí sobre a importância da de você ter um marido apoiando Poxa. em casa, alguém assim super alinhado com você?
1: Isso é fundamental. Eu jamais teria conseguido se o meu sonho não tivesse virado dele também. Então, ele comprou a ideia de que essa empresa daria certo. Ele investiu. Em dados momentos que a gente precisou investir do bolso, ele entrou comigo sem medo nenhum. Então, assim a ideia era minha, o sonho era meu. E ele colocou também, às vezes, nesse período em que a gente estava fazendo as três lojas, ele também colocou e investiu no meu sonho. Tanto financeiramente, quanto ali do apoio do dia a dia. Porque, olha, eu acho que co a coisa mais difícil que tem quando você começa, quando a sua empresa começa a dar sucesso, é você reinvestir o que você ganha. Uhum. É A atitude mais de coragem que você tem que ter, porque às vezes a coisa vai sair do controle e o dinheiro vai acabar. Uhum você tem que investir tudo o que você tem e falar eu vou zerar o jogo. Uhum. O jogo que eu acho que estava ganhando, eu vou zerar. Uhum. E o equilíbrio emocional e o incentivo, estar perto, falando, olha, vai dar certo. Dele foi fundamental. Eu não sou. A empresa não não é, não existe, não deu certo por minha causa, é 50 a 50. 50% foi ele, 50% foi eu, o apoio que ele que ele me dá como marido e como sócio empresário. Uhum. É, foi fundamental, não teria conseguido sem ele, hum. de forma alguma.
0: Show de bola, hein, meu? <risos> Vitor, aparece aí, cara. Junta aí, junta aí. Aparece aí, aparece Eu quero que você responda uma, agora uma pergunta aí, ó. Chega perto do microfone aí para acabar, ó. ó Queria que você fale assim... No, no, a gente vive num país machista para danar. Então manda um recado aí para os homens que estão assistindo. Sobre esses, os homens que estão assistindo Que não incentivam as mulheres Por medo E não sei o que lá Manda um recado para esses ah, caras aí orgulho, e, 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 o, e o quanto, orgulho, sei lá, tanta coisa o, 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 Manda um recado para esses caras aí Para eles é, Dar vontade neles incentivar a mulher que eles têm A filha que eles têm empoderar, olha, é, assim, empoderar as mulheres que, que os caras conhecem coisa mais ó, vem, ó, vem mais, vem eu mais eu Ô, Janela, vai mais, faço mais faço vai mais
2: Agora, a, a coisa mais fácil que tem É você desincentivar uma pessoa porque você, essa pessoa, você vê que, por exemplo, seu parceiro está é, empolgado com o projeto, tudo. É a coisa mais fácil, ah, não vai dar certo. E existe isso aí. Uhum. Eu acho que você tem que incentivar o sonho da pessoa. Se pessoa, independente do quê. Porque ela parece... Olha que esposa linda que eu tenho, né? Ah,
1: marido bonito.
2: <risos> tirar
0: foto, eu tiro a foto dos dois. E <risos> assim,
2: eu, eu não tenho o tenho seu, ela se veste bem. Tem, eu, eu acho que ainda tem muita gente que. Tem medo, né? Que às vezes o, o parceiro aparece mais, assim. Eu não, não vejo assim. Eu acho que nós somos um casal e a gente vai crescer junto, como família. E eu só como tenho, sócios como
0: trabalho. sócios,
2: e eu só tenho a incentivar, só. Eu só quero que ela vá além.
0: <risos> Show de bola, cara. Parabéns, velho. Obrigado. Parabéns, porque não é normal. Não. Não é normal. Não. É. Não é normal. É um Sorte a verdade. sua que tem um tem um cara que incentiva você que é mulher, não é normal, não. os homens ainda não incentivam as mulheres por medo, vai ganhar mais, ah, é. competição é. e tal, é, ciúme, inveja, tanta coisa, é isso. então cara, parabéns Cuidado, pra você, obrigado. espero que quem está assistindo aí, a, o exemplo do Vitor, sirva para você que está assistindo, a gente tem que incentivar as mulheres, eu incentivo todas as mulheres, eu, quando eu vou fazer o... o quem vai palestrar no epicentro ficou lá, Pô, tem que ser 50% mulher, tem que ser 50% mulher, tem que ser Ai, 50% mulher. É difícil, meu. Quando você, quando você dá o espaço, ela não vai. Você tem que tirar a mulher do, Tirar, vem cá, você pode subir, vem aí. Você tem que ficar é, chacoalhando, a, mina, a, a mulher ainda não vem, cara. Tanta tapa que toma é, dos homens, né? É. Então, parabéns por você que tá incentivando. E, e, e muitas aí, vezes é
1: isso que acontece. Às vezes... Naqueles momentos de segurança, oh, será pode... que é hora? Microfone, não. Nos momentos de segurança, será que é hora e tal? Vem dele. Amor, você tem que ir, você tem que fazer não, se, e tal. A, se tem incentivo, é, vai dar sempre é certo. É fundamental, é fundamental. Ele, eu falo que assim, é, o diferencial maior aqui é ele, porque nós somos um casal, sou mãe dos filhos dele, ele poderia me cercear. Ele poderia Sim. o tempo inteiro me botar para baixo e ele seus me E os seus filhos?
0: E os nossos e isso, filhos? se você não
1: está sendo dona, dona de casa, mulher, a mãe, sei lá, ele podia fazer N coisas, que a gente já está acostumado a ouvir. Já é desafiador ser mulher no mercado de trabalho, seja ele qual for. Hum. Tendo um parceiro que entenda isso, a gente não, não tem o um porquê não voar. Então, assim, tem que ter um incentivador, é um exemplo de homem. E é um exemplo que tem que ser seguido hoje em dia. E é assim que eu crio os meus filhos para que a próxima geração seja assim... Por mais vítores nesse mundo que incentive as mulheres. Eu sou casada pela segunda vez. Uhum. E eu não tive isso em nenhum momento. Com ele, que eu criei asas para realizar e para entender que eu sou capaz.
0: Hum. São as asas que você colocou no, na loja, né? Foi. É <risos> Galera, beleza? Estamos chegando ao fim do mais episódio aí dos Incentivadores. Com esse casal lindo aqui, que estará no epicentro. Para vocês trocarem uma ideia, vocês, homens. Se quiser mais dica do Vitor, do Vitão, ele estará lá. Certo? E a Janaína também.
1: Também.
0: Daqui 12 dias, Epicentro Campos do Jordão. Valeu, galera. Obrigado aí por ter assistido. O Léo aqui tá comandando a picap. E é isso aí. Valeu. Braço! Daqui a pouco tem outro episódio, hein? Daqui a pouco Tchau, tem gente. mais um episódio, hein? Vai ter mais dois episódios aí hoje. Certo? Valeu, galera. Abraço.
1: Encontro vocês no Epicentro, gente. Compre o ingresso. Até lá.
0: Tchau.